0: فایل شماره 7. کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت صفحه 63. در باز شد آدم شکسته ای با لباس فرسوده و کلاه پاره و چشم های کنچکاف وارد شد. کلاهش را برداشت سلام کرد. پیشانی تاس موهای جوگندمی جولیده و چهره افسرده داشت. حاجی آقا گفت سلام علیکم آقای منادیالحق، الحق بفرمایید. به سکوی دیگر اشاره کرد. آقای میخچیان، شما آقای مونادی حق از شعرهای حساس و جوان معاصر را نمی شناسید؟ میغچیان تعارفی کرد مثل اینکه میخواست از سر خود باز کند. مونادی الحق پس از اندکی تردید رفت و روی سکو نشست. میخچیان نگاهی دور هشته انداخت و گفت: من خیلی متاسفم اگر مزاحم شدیم زحمت رو کم بکنیم. نه برعکس مشغول که باشم درد رو کمتر حس میکنم. وانگهی برام فرق نمیکنه. من به ذات استراحت ندارم. به هر حالی که باشم درد هست. بعد هم وظیفه اجتماعی مقدسه من تمام عمرم وظیف بودم. میخوام تا آخرین نفس هم وظیفه خودم رو انجام بدم. خب وضعیت بازار چطوره؟ بد نیست، اجناس رو به ترقیه. آسوده باشید، دیگر چیزی پایین نمیاد. من شنیدم از آمریکا بخچه بخچه نخ جوراب از ما میخرند. شما گمان میکنید کنید که دیگر جوراب پایین بیاد. اما جوراب فلسطینی و آمریکایی وارد میشه به قیمت ارزان. چون جوراب اینجا گرانه. آن هم گرانتر میفروشند. حاجی دستمال را از پهلویش برداشت، دماغ محکمی گرفت و گفت، اینها برای رقابته، میخواند اجناس بازار را زمین بزنند، از شورفی هم جوراب وارد کردند، اما یک کامیون، دو کامیون کجا جواب مصرف مملکت رو میده؟ دو روز دیگر، پنجاه هزار لهستانی وارد میشند، من خبر موسق دارم، اینها نان و آب میخواند. مخچیان گفت جوراب که سر جمع مامله حساب نمیشه. امروزه حلقی لاستیک از همه بهتره. حاجی دست پاچه گفت اگر وسیله ای پیدا شده چشمک زد ما هم هستیم. یک چیزی برایتان بگم بخندید. دیروز تو عدلیه بودم برخوردم به آقای کوچکلو یک کاغذ مهر و امضا شده به اسم خودش تصدیق از اداره متوفیات داشت. حاجی خواست بخندد اما نتوانست. در این صورت دفعه هشتمه که آقای کوچکلو تصدیق مرگ خودش رو گرفته. پس شما هم ایشان را میشناسید؟ اختیار دارید. من به ایشان ارادت دارم. آقا من کمتر کسی به این زرنگی و باهوشی در عمرم دیدم. هر دفعه که دوسیه قاچاق لاستیک به جای نازک میکشه و باید روش اقدام بکنند میره پول مختصری مایه میگذاره، اغلب با ست تومن تصدیق مرگ خودش رو از اداره متوفیات میگیره. ست تومن هم توی عدلیه تخت میکنه و دوسیه بسته میشه. پس تا حالا هشت دوسیه به اسم خودش تو عدلیه داره. اون وقت فردا باز زنده میشه و شروع به اقدام میکنه. تمام اسباب صورت مثل جوخت میخچیان کشیده شد و با صدای بریده خنده ناتمامی کرد. در صورتی که زامسقی با قیافه جدی موضوع را تلقی نمود. میخشیان تو فه حاجی آقا را از روی صورتش پاک کرد و گفت اینکه مزاحم شدیم راجع به هجده صندوق میخ بود که توسط تلفن نرخش را خدمتتان عرض کردم. اگر به همان مزن مایل باشید کار را تمام بکنم. آقای میخچیان بی لطفی میفرمایید وضعیت منو که می بینید اما خب چون قول داده بودم سر قلم می ایستم. به سر شما قسم که تا حالا ده تا مشتری را رد کردم. از آن ارادتی که خدمتتون داشتم، نخواستم وعده خلافی کرده باشم. بعد هم، تا صندوق صلفات دوسود موجود داریم. از همون دوازده تا صندوق که با تلفن خبر دادید، اوه، اوه. زامسخهی که آن طرف نشسته بود گفت، پری روز که با تلفن جواب منفی دادید، بنده آن دوازده تا صندوق را به حساب خودم گذاشتم. و می دانید که اگر به نرخ امروز بخوام بفروشم هشت تا نفع داره. امروز سرای حاجی کازم، شیش صندوق، سروم دیفتیری کار کارخانه بایر آلمانی حراج میشه یکی از آنها آب دیده، اما باقی سالمه. اگر مایل باشید معامله را برایتان تمام بکنم. حاجی با حالت عجز و انکسار گفت. آقای ازامسقی خیلی نظر لطف و مرحمت دارید اما میدانید که این پول مال بچه صغیره نمی توانم مشغول ذمه مرده بشم. ولی که این با آن مزنه که فرمودید به همان سنگ سیاهی که دورش تواف کردم مقمون میشم. به جان خودتان من از آن ارادتی که به شخص جنابالی دارم سعی می کنم که به نفع شما تمام بشه. دیروز مخصوصاً با آقای بیات تجار صحبت کردم. ایشان موافقند. حاجی گفت متشکرم. بعد رو کرد به مخچیان و گفت دو هفته پیش به اصرار شاتر حسین روبند شدم. اوف اوف دو صندوق نوره معامله کردم. چون پولش متعلق به مرحوم حلیم خاتون بود، نمیخوام زیر دین مرده برم اینه که میخواستم بدانم ترقی کرده یا نه. آن هم در یک همچون موقعی که میگند مرض تیفوس آمده و مردم احتیاج به اضاله مو دارند. البته دولت باید اقدامات مجدانه بکنه. بنده با کمال افتخار تحقیق میکنم و خبرش را به شما میدم. مراد با قلیان و لیوان آب وارد شد. هاجی یک حب از توی شیشه درآورد و بلعید و صورتش را به هم کشید و شیشه دوا را به مراد پس داد. بعد قلیان را به میخچیان تعارف کرد. او هم گرفت، قلیان را چاخ کرد و مشغول کشیدن شد. هاجی گفت: آقای میخچیان، در باب هفت صندوق سولفات دوسود باید اول میرزا تغییر را ببینم، بعد با تلفن خبر میدم. از ذنه دلار چیه؟ اوف، اوف، دلار از دیروز تا حالا پنج شاهی و دو تا پول تنزل کرده اما موقتی است به شما خریدش رو توصیه میکنم چون سربازهای خارجی تا حالا خوب دلار خرج میکردند اما یکو جلوش را گرفتند من شنیدم حالا به آنها اسکناس اینجا را میدند اما لیره اصلا هواش پسه به شما توصیه نمی کنم چون با این جنگ معلوم نیست که چی عذاب در میاد. حاجی جابجا جا شد، سرش را تکان داد و گفت، اوخ اوخ اوی، آقای میخچیان من از منابع مبسط خبر دارم که پول ما لنگش به هواست. توی بانک ماستمالی میشه و به زور سیلی روی خودشان را سرخ نگه می‌دارند. یکی نیست بره خزانه کشور را وارسی بکنه. گهود میشه. همینطور بسته های اسکناسی که بی حساب و کتاب با هواپیما وارد میشه و پخش میکنند. انقریب متفقین سماورشان را با اسکناس آتیش میاندازند. برای ما چه فرق میکنه ما که اسکناس نگه نمیداریم؟ وانگهی زمان رزاشا هم بیلانه بانک چهار مرتبه عوض میشد. این قاعد عظیم و که همه هستی مملکت را بالا کشید، جواهرات سلطنتی را دزدید و عتیقه ها را با خودش برد، حالا یک مشت عکس رنگین خودش را توی دست مردم به یادگار گذاشته که به لعنت شیطان نمیارزه. یکی نبود ازش بپرسه مردی که پول ملت را کجا میبری؟ برای این که همه آنهایی که ماندند شریک دزد و رفیق قافله هستند. اما اقلا ظاهر را حفظ می کرد و ازش حساب می بردند. مگر مسئول وضعیت کنونی ننه حسنه؟ نتیجه مستقیم کار اونه که ما را به این روز نشاندند. اشتباه نکنید اگر رزاخان بود از آنهای دیگر بدتر می کرد. مگر همینها ها که حالا سره کارند، پادای او نبودند، چرا راه دور میرید؟ استادهای او اینجا هستند، خودش هم آلت بود، مسخره بود، یک مرتیکه یه بود که خودش رو فروخته بود، بار خودش را تا آخرین دقیقه بست. شام سی شبش را هم کنار گذاشت، بریش ملت خندید و با آن رسوایی دک شد. حالا هر کدام از دخموترک کش میتوانند تا صد پشت دیگر با پول این ملت گداگشنه توی هفت اقلیم ملق و وارو بزنند آن وقت آنجور می کرد. اگر خود رضاشاه هم اینجا بود حالا از طرفداران هفت خط دموکراسی میشد و به بدبختی ملت سیل خون گریه میکرد او بود که راه دزدی را به مردم یاد داد اوه اوخ اخر نمیشه ممکن شد که آبادی هایی کرد قشونی درست کرد من گمان میکنم این هم سیاست خارجی بود که خواستند آبروی همه کارهای ناقصی هم که از دست ما برمیامد به باد بدند په شما گمان میکنید که هر اقدامی میشد برای رفاه حال مردم و یه آبادی مملکت بود فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات عالیه می رسید و اجرا می کردند. باقیش را هم از اربابش دستور می گرفت. خودش نمی دانست چه کار می کنه. اگر هم می خواست نمی تونست. حالا هم دیر نشده بگذارید قشون متفقین پاش را از دروازه های تهران بیرون بگذاره. آن وقت هر کدام از این نظامی های شهریوری برای خودشان یک رضا خوانند. فقط امسال سرتیپ اللهوردی باید برای آن دوره زمان بگیرند آدمهایی مثل این مرتیکه که برای یک پیاز سر می‌بوره چطور می‌توانند جوانهای ما را تربیت بکنند برید ببینید چه دستگاهی به هم زده پولش با پارو بالا میره تا دیروز شپش توی جیبش چارقاب میزد. یک مشت دزد بی سر و پا زبان بندان کردند و کار ما را به اینجا کشاندند. خب متفقین محترم باز خدا پدرشان را بیامرزه با ما خوشرفتاری میکنند. مردم چی میخواند؟ نان و آب میخواند. دستمالش را برداشت دماغ محکمی گرفت. بنده میخواستم از لحاظ منافع میهن بگم. حاجی که چانهاش گرم شده بود حرفش را برید و گفت: من رکو هستم، برای همین توی زندگی عقب افتادم، وطن برای شماها سنگ و کلوخه، اما باید اول آدمهاش را نجات داد، من تو همان دوره هم می گفتم از کسی واهمه نداشتم، کت خدای شهر که مرغابی باشد، در آن شهر چه رسوایی باشد؟ یک نفر گلتشن را آوردند، هستی و نیستی خودشان را به دستش پردند. و یک دسته رجاله هم دورش هی خوش کردند و سینه زدند و دومش را توی بشقاب گذاشتند تا ما را به دین روز نشاندند. کیومرسم بمیره چند بار رزاخان احضارم کرد و تکلیف کرد که شغل وزارت قبول بکنم. من شانه خالی کردم چون نتیجهش رو می دانستم. آخر منم سرم تو حساب بود، درسته که خاک توی چشم مردم پاشید خانه های مردم را خراب کرده املاک من و تو مازن در آن کرده اما مگر راه آهن را برای منو شما کشید با پول مردم کشید. اما دستورش را از اربابش گرفته بود مگر نتیجهش را نمی بینید. آخر من وارد سیاستم میدانم از کجا آب میخوره؟ اوخ. اوخ. مردم دین و ناموس و دارایی خودشان را از دست دادند، مگر نباید بچه بعد از ما توی این آب و خاک زندگی بکنه؟ آیدی سرشار نفت دوری شاه شهید خدا بیامرز نبود، اما مردم بهتر زندگی میکردند. این نابقه همه توی مرغدانی شکار میکرده. ایلاتی که خل سلاح شده بودند توی شکمشان مسلسل میبست. اما چرا آرارات را مشعشعانه از دست داد؟ چرا در اختلاف سرحدی افغان بریشش خندیدند و در باب کشتی رانی فرات تو دهنی خورد؟ چرا جزیره بحرین را نتوانست پس بگیره؟ آنجا توپوزی خورد چون امر به خودش مشتبه شده بود. اما برای تمدید قرارداد نفت که تا حالا یک مادهش هم اجرا نشده، جشن گرفت و مردم را رقصاند. ما نظام نداشتیم، عدای قشون را درآورده بودیم. تازه با آن همه اهن و که ما افسرهاش سه شب سه شب گشنگی می خوردند. آن وقت توی شلوغی جنگ می خواست آزوقه به افراد برسانه؟ سوم شهریور خودم تانکیه دولت را بیرون دروازه ورده شاه عبدالعظیم دیدم که از مخزن تانک به اتومبیل فراری بنزین میفروخت آن وقت اینها میخواستند از جان و مال و حیثیت ما دفاع کنند. نظامی ما تا سربازه توسری میخوره. همین که درجه گرفت توسری میزنه و می‌دزده و دیگر شمر جلودارش نیست. این معنی قشونه یا آن وکلای پست خائن جاسوس نماینده بنده شما بودند. راستی ها, جو ها شنیدم، کاندید وکالت هستید؟ بله، آقا به اصرار ملت، به اصرار مردم. پنج هزار تا رأی ملتفت شدید، نمیگم پنجاه هزار تا. پیش من دارید. حقیقت اگر شما قبول وکالت بکنید که باعث افتخار ماست؟ به نفع ملته، بالاخره ما هم نمایندهی در مجلس لازم داریم. خدا به شما توفیق بده، یک دنیا سپاسگزارم از مراحم رفقای مهربان که شامل حالم میشه، سر تا پا خجلم، نمیدانم به چه زبان تشکر بکنم. اوخ، اوخ، نه حالا بهتر شده، راستی تو بازار از جنگ چی میگند؟ میخچیان به حالت تأثیر گفت، شنیدم که روزها جلو آلمان ها را گرفتند. حاجی خواست بخندد نتوانست. گفت، من توی فیلم دیدم قشون آلمان مثل آهن و فولاد روین تنه. مگه کسی میتونه جلوش رو بگیره؟ با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده. برعکس، آلمان ها انقدر از روزها کشتند که خودشان رحمشان گرفته، همه تقصیر تخصیر استالین مسلطل ورداشته، همه اهالی مملکتش رو مثل گله گوز بند، جلو کرده میفرسته جلوی توپ. دیگه توی روسیه آدمی نمانده، همه کشته شدند. خب، آلمان ها مسلمانند، دل رحیمند. با خودشان میگن، چرا اینقدر این بیچاره ها رو بکشیم، خدا را خوش نمیاد. آب دهنش را فرو داد و ادامه داد. دیروز یک مسافر از سلمانس آمده بود نقل میکرد که دو هفته پیش هواپیماهای آلمانی آمده بودند روی شهر. بعد مردم دیدند از توی هواپیما قطیه های بالدار میاد به طرف خانهشان. اول ترسیدند که مبادا بمب باشه. همه که درش رو واز کردند فکرش رو بکنید مثلا چیان تو بود؟ قطیه های سیرابی و جیگرک بسیار ممتاز که توی دهن آب میشده. نه از این سیرابی های اینجا. اما همه شسته و تمیز، روی قوطی نوشته بود، پاینده ایران، چو ایران نباشد تن من مباد، این هدیه ناقابل را به ایرانیان عزیزم تقدیم میکنم. امضا هیتلر من قوطیش را دیدم، خب هیتلر از آن علاقهی که به ایران داره میخواد دشمنهای ما را بیرون بکنه، روزها جلوی هدیه آلمانها را گرفتند. اما به شما قول میدم تا یکی دو هفته دیگه یک نفر روسی برای نمونه زنده نیست. این هم نتیجه رژیم بلشیویک. اوه، اوه. قصه نخورید. من از منابع موسقه خبر دارم. همین روزها آلمانهای خود ما وارد تهران میشند. من یک گاو دادم پروار بکنند که جلوی پای هیتلر قربانی بکنم. خب اجالتن باید کشدار و مریض کرد. اوه اوخ مراد مراد سراسیمه از دالان آمد بله قربان امروز نهار چی داریم قربان آش آماج تو اندرون بگو که نهارشان را بخورند منتظر من نباشند خودت هم میری دم سقاخونه پیش کلب زلفلی بهش میگی سه تا نه پنج تا سیخ جیگرک ممتاز خوب واسه من کنار بذاره آن وقت سر ظهر خبرت میکنم میری اونها را با نعنه و ترخون میگیری و میاری. فهمیدی؟ بله قربان مراد رفت. حاجی سینش را صاف کرد. میخچیان قلیان را به حاجی تعرف کرد او هم گرفت و مشغول کشیدن شد. در این وقت آدم نوکربابی با لباس شیک از در وارد شد و به حاجی سلام کرد. سلام علیکم محسن خان مدتیه که خدمت آقای مقام وزرا، ببخشید آقای دوام الوزرا نرسیدم احوالشان چطوره اگر اجازه بدید الان شرفیاب میشوند به روی چشم خواهش میکنم محسن خان بیرون رفت و پشت سرش دوام وزرا وارد هشتی شد حاجی نیمخیز بلند شد و سلام آبداری کرد به خیلی مشرف فرمودید میخچیان و عزامسقی بلند شدند اما منادی الحق سر جایش نشسته بود حاجی جای میخچیان را به دوام الوزرا تعارف کرد بعد از خداحفظی به میخچیان وعده داد که به وسیله تلفن معامله را قطع خواهد کرد آنها که رفتند رو کرد به دوام الوزراء. بنده را سرفراز فرمودید مدت هاست که خدمتتون نرسیده ام حالتون چطوره می دانید که آن موضوع را درست کردم اگر خدمتتان نرسیدم به علت کسالت بود فردا میرم مریضخونه. دوام وزرا متوحش گفت: «بنده در شبنشینی سفارت چین متوجه شدم. فرمودید کسالت جزئی است تصور کردم تا حالا رفت شده. آیا آنقدر مهم بود که کار به مریضخانه کشید؟ بله اینها همه از بدبختی درد بیدواست. میان خودمان باشه، این حکیم فرنگی ماب هم چیزی سرشون نمیشه. راستش من اعتقادی بهشون ندارم. پارسال اول بهار قفلت شد. یادم رفت که به عادت هر سال هجامت بکنم و آب شاتره و کاسنی بخورم. اینه که پیش خودم میگم شاید از گرمی باشه. از مسافرت اسفهان که برگشتم خیلی تکیده شدم. هرچی تقویت کردم دیگر رو نیمدم. پولو تکان بدی راه بالاخره یک روز صبح از خواب پا شدم. گلاب به روی شما اول تصور کردم که بواسیر یا نواسیره. خب خیلی ها به این مرض دچارند و از پا در نمیاند. اما نمیدانید چه درد و عذابی داره. خدا نصیب کافر نکنه. هرچی دوا درمان کردم، خونکی خوردم، انگار نه انگار. دیگه به اصرار رفقا خدا به آقای جبار سلطان توفیق بده، منو بردند پیش جالین و منو تو مریض خونه معاینه مایه کرد و همه اش به بنده قوت قلب داد که چیزی نیست و کار نیم ساعته. خونه که برگشتم استخاره کردم بد اومد، اینه که چندین ماهه، اما حالا دیگه تصمیم گرفتم. هرچ بادا باد. صفحه هفتا دو یک پایان فایل هفت